0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Mandy Dendrijver van Defensie. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. In deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel verbindt hij de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En wij denken dat HR daar een sleutelrol in heeft. En daarom praten we in de reeks HR Creates People Power met HR-verantwoordelijken over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen, maar zeker ook de zwakte en welke rol speelt HR erin? Nou, we hebben al een hele reeks leuke mensen hier de revue zien passeren uit allerlei mooie organisaties. En vandaag dus de gast Mandy Dendrijver. Zij is hoofdkwaliteit en innovatie HR bij Defensie. En wat dat precies is, dat gaat ze zo vertellen. Jeroen Bucher is overigens de columnist van vandaag. En wil je nou meer uh, afleveringen luisteren... van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio... en klik op de radioreekse. Ja, En als je nou uh, alles wil luisteren... dat kan ook, want we zitten ook al een hele tijd... op Spotify, dus uh, eigenlijk kun je ons... overal en altijd beluisteren. Wij vinden het in ieder geval heel fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met Manny den Drijver in de studio. Manny, leuk dat je er bent... Ja, ja jij, uh, uh, jij hebt je, en daar zijn we heel blij mee, aangemeld. Je hebt via onze WhatsApp-service gezegd van, nou, ik wil dat eigenlijk wel. En wij hopen dat veel meer mensen dat eigenlijk gaan doen. Dus uh, dank daarvoor. Uh, ja, wij starten onze, uh, onze afleveringen van HR Creates People Power eigenlijk altijd met de vraag om te beginnen bij de organisatie in de breedte. Hè? Wat is nou eigenlijk het, de vraagstukken waar de organisatie, de organisatie-uitdaging van Defensie, waar zit Defensie mee? Ja. Dat is nogal een grote club hè. Dus uh, waar ga ik
1: beginnen? Ja. Um, nou misschien is het handig om uit te leggen uh, een klein beetje waar ik zelf zit en uh, hoe het HR technisch in elkaar zit bij uh, Defensie. Maar dat ga ik proberen in zo kort mogelijk uh, tijd te doen. Uh, Defensie heeft uh, zeven Defensieonderdelen en alle zeven Defensieonderdelen hebben een eigen HR-directie met een uitvoerende organisatie daaronder.
0: En een van die onderdelen is de Landmacht, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld okay. of
1: de, de Luchtmacht, de Marine, de Militie ja. en dan hebben we nog twee ondersteunende commando's en een bestuursstaf. Um, en we hebben een beleidsmaker, een HR beleidsmaker, dat noemen wij de hoofddirectiepersoneel ja. en uh, onze divisie hangt daartussenin, dus wij zijn ondersteunend voor zowel het beleid als de zeven onderdelen en hun HR directies, uh, ook omdat we een aantal dingen gecentraliseerd hebben dus een aantal diensten zoals onze human, of uh, rechtspositie, dat soort dingen dat hebben we gecentraliseerd, maar ook werving en selectie, dat soort aspecten dan hebben we een aparte divisie die voor alle defensieonderdelen en de beleidsmaker werkt. En in die divisie zit ik. En dan mag ik me bezighouden met uh, ja, hoe gaan we de kwaliteit en uh, innovaties aanbrengen uh, voor die HR-professionals uh, uh, in alle rangen, standen en lagen
0: van de defensie. Ja. Ja. En wat staat er op jouw prioriteitenlijstje? Wat is de top drie waar jij uh, 's ochtends wakker wordt en denkt, nou, dan gaan we vandaag weer eens dus even een zwengel aangeven? Uh, nou,
1: de, de top. Op nummer 1 van Defensie in zijn algemeenheid. Dat is niet mijn persoonlijke uh, uh, top... Uh, uh, ja, maar Het staat niet op, maar heb persoonlijk op nummer 1. Hè, het is lastig aan die mond woorden komen. Um, dat zijn de 8000 vacatures die we op dit moment ja, hebben. Nog dus, uh, dat is een, uh, een pittige opgave waar we voor staan. Um, en... Um, Ja, we hebben gewoon uh, 20 à 30 jaar lang bezuinigingen achter de rug. En dat heeft zo zijn tol geëist voor het zittend personeel. Dus los van het feit dat we net als andere bedrijven... sommige functies echt moeilijk te vervullen zijn.
0: Ja, ICT ongetwijfeld. Ja,
1: ook. En techniek en dat soort uh, dingen. Is het ook gewoon lastig om mensen te behouden. Uh, En nu met deze crisis misschien net iets wat anders. Maar normaal gesproken hebben we best ook wel een grote uitstroom. Ja,
0: en die vacatures die zijn er die zijn heel structureel, hè? dus je hebt een structureel best wel een grote pool mensen die jullie eigenlijk nodig hebben.
1: Ja, ja, en we hebben natuurlijk de afgelopen periode uh, iets meer ruimte gekregen om te groeien. Maar um, ja, als je al niet gevuld bent en je, en je gaat er wel FTE bij creëren, dan uh, wordt het probleem niet kleiner. Zo. Nee, het
0: was alleen maar groter van. Um, ja. <laughs> um,
1: en um, functioneel mijn uh, top drie is um, dat uh, nou, onze beleidsmaker heeft eindelijk. Um, ...tijd en ruimte uh, naast de arbeidsvoorwaarden waar we natuurlijk jaren in gezeten hebben in een discussie en nog steeds zitten. Maar om nieuw beleid te maken, om te kijken van uh, hoe kunnen we nou beter dat personeel behouden en binnenkrijgen. Uh, Uit onderzoek is gebleken dat uh, uh, de medewerkers toch wel meer maatwerk willen. Dus uh, net als uh, bij de rest van de bedrijven willen ze dat ook als ze bij Defensie komen werken. Dus we zijn nu aan het kijken naar verschillende contractvormen die we kunnen aanbieden. Een uh, soort van part-time variant ook, uh, 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 militair. Uh, maar ook uh, onze leidinggevenden die uh, meer zeggenschap willen. Uh, want HR technisch ligt alles bij de directies HR. En zij hebben dus geen invloed op het hele indoor- en uitstroom. Oké,
0: okay, dus als een leidinggevende ziet of voelt van... Hey... ...deze fantastische collega die, uh, die zit op de WIP... Die, 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 ...die wil misschien wel wat anders gaan doen... ...dan kunnen ze eigenlijk arbeidsvoorwaarden technisch... ...kunnen ze niks. Nee. Ja, dat is wel lastig.
1: Ja, en dat is ook frustrerend. Dus, ja, dat snap uh, ik, ja. Ja, ja. Helemaal als je meer uit wil gaan van talent en maatwerk... en uh, ...dan wil je daar als, wij, wij noemen onze leidinggevende... ...de militaire leidinggevende noemen wij commandanten... ...en die commandanten die willen daar zelf graag meer invloed op uitoefenen. Dus we zijn nu bezig met het schrijven van beleid... ...die dat boog, mogelijk moet maken... Ja. Maar de, vinden de bonden natuurlijk moeten daar ook nog wat van vinden. Dus dat is niet morgen geregeld.
0: Ja, dus dat is nummer één.
1: Ja, want het gaat een totaal andere rol. Niet alleen van de leidinggevende of de vragen, Maar ook van die HR-professional. Um, dus uh, op het moment dat die mandaten wel verschuiven. En er kan veel meer maatwerk voor die medewerkers gele- geleverd worden. Ja, dan, moet je, dan, dan moet je veel meer die partner in business worden. En dat zijn ze nu nog te weinig. Ja. Dus ja. Dus dat, die verandering, hoe gaan we nou die professional daarop voorbereiden? Daar uh, um, zijn we bezig. Dan gaat haar analytics bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol spelen. Omdat je veel meer aan talentmanagement wil doen en aan. Uh, uh, ja, want
0: zit het alleen in die, in die arbeidsvoorwaarden of zit het ook in uh, wie mag wat, uh, uitproberen, promoveren, um, uh, stages lopen intern? Je, je hebt natuurlijk allerlei middelen normaal als leidinggevende om ja, om, om ontwikkelingsmogelijkheden aan je, aan je collega ja. te bieden. Ja. Is die ruimte er dan ook beperkt nu en moet die groter worden?
1: Ja, die is beperkt, maar ook... Uh, nou, ik ben ervan overtuigd dat in de huidige regelgeving ook genoeg kan, hoor. Alleen wat je ziet, omdat we het zo... Omdat we zoveel bezuinigd hebben, we hebben we ook heel veel ge- gecentraliseerd. Dus je hebt in die hele edu-keten, heb je echt... Uh,
0: uh, IDU, moet ja, je indoor halen. en Uitstroom, sorry. Oh ja ja, ja, ja. heel goed. Ja.
1: <laughs> Heb je uh, best wel veel verschillende silootjes naast elkaar uh, werken. En um, als dat nou eens begint samen te werken, dan zouden we al heel ver zijn. En dat kan al op de werkvloer. Op het moment dat... Ja, we hebben het ook opgesplitst. Dus de HR-professional, de HR-adviseur is er voor de lijnmanagement. En dan hebben we een gesprekspartner in de vorm van een loopbaanbegeleider voor uh, de medewerker. Okay. Uh, maar als je met talent en met... Uh, strategic workforce planning aan de gang wil, ja dan moet je ook wel uh, dat laten samenwerken. Die mensen moeten dan ook wel veel meer samenwerken. Dus de leidinggevende, de loopbaanprofessional en de HR-adviseur.
0: Dus
1: ja, en hoe ga je dat voor elkaar krijgen? En hoe ga je die mensen de juiste kennis meegeven? Daar zijn we mee bezig.
0: Wat staat nummer twee op je lijstje? Want dit was volgens mij alleen nog nummer één. Of heb je er een <laughs> nou ja, paar bij elkaar geplakt?
1: Er <laughs> dus zijn er een paar aan elkaar geplakt. Dus wij hebben uh, als afdeling een leerlijn. Dus we zijn onze hele leerlijn aan het omgooien. Om daar zoveel mogelijk kennis in te stoppen. Die nodig is en relevant is. Uh, die
0: leerlijn is voor jullie HR-collega's? Ja.
1: Die, die Hoeveel en...
0: zijn dat er, voor mijn gevoel? Er
1: zijn ongeveer 1300 HR-professionals. Jeetje,
0: 1300? En daar zit dan de
1: directie bij. Hè? Dus alle lagen. Ja.
0: Wauw! Dus hier gaan heel, nou, dit programma gaan heel veel mensen luisteren, dat oh, hoop waarom omdat jouw collega's, dat zijn er al 1.300.
1: <laughs> ja, ja, dat hoop ik. Ja, dat is, uh, dat zijn er ongeveer 1.300. Ja. Maar.
0: ja. Nou, daar Nou, heb je wel even werk aan dan. Dat is nogal een verandering, zeg. Goedemorgen.
1: Ja, ja. Dus dat uh, en dat moet je natuurlijk samen met de defensieonderdelen doen en die hebben ook allemaal weer een eigen dynamiek. Hè. Dus je kan, als beleidsmaker wel een, een beleid gaan maken. Uh, maar de landmacht heeft andere problemen, een andere dynamiek dan de marine.
0: Of... En een hele andere historie, een andere ja, cultuur ook. kan ik me ook ja. voorstellen. Want hoe zit het? Gewoon, dat schiet me Hoe zit het met de, de onderlinge uitwisseling? Hè? Dus ik stel je voor, ik werk bij de landmacht. Kom ik ooit nog eens een keer bij de marine terecht? Of is, ligt daar ook een uitdaging?
1: Dat zou allemaal moeten kunnen, maar je ziet in de praktijk... dat dat best wel lastig is om elkaar te vinden. En dat heeft dan ook weer te maken met het opsplitsen van alle... Uh, en dat je het ook wel weer mag invullen op je eigen manier. Dus op het moment dat ik bij de marché werk en ik wil dat pak uitdoen... en een ander kleurpak aantrekken... Dan moet, mijn, uh, dan moet mijn HR-organisatie wel de juiste personen... aan de andere kant zien uh, uh, te vinden. Dus ook dat, dat inzicht van wat hebben we waar nodig... dat vinden we heel lastig. Dus we hebben wel heel veel data, maar om dat aan elkaar gekoppeld te krijgen, daar zijn we echt niet uniek in, want dat hebben heel veel bedrijven. Maar dat is. Uh, nou ja, we hebben 60.000 arbeidsplaatsen en dat is best lastig om dat uh, inzichtelijk te krijgen.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Het is natuurlijk een mega-organisatie. Ja. Um, waar ik zo heel erg benieuwd naar ben, is. Uh, nou, als je hier dan voor staat, hè, en uh, uh, dit is al een, een, een verander opgave op zich. Maar waar begin je dan eigenlijk? Dat hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Ben hier een drijver. In de, in de studio uh, we praten over uh, haar rol binnen Defensie. Waarbij, nou ja, als je, als je duizend mensen voor je hebt werken, vind ik al dat je een grote organisatie bent. En niet en ben bij jullie, er uh, zitten er alleen al meer dan duizend mensen die zich met haar er bezighouden. Maar ja, er zitten dan ook zestigduizend mensen bij Defensie. Wat een enorme. Het zal me niks verbazen. Jullie een van de grootste organisaties van Nederland zijn.
1: Samen met de politie.
0: Ja, daar werken ook zoiets ongeveer. Ja, hè? Goed, ja. ja. Uh, Allebei groeimarkten. Om <laughs> maar even te, zo te zeggen. Allebei vitale beroepen. Dat is tegenwoordig ook weer een ding. hè Dus dat ja. uh, kun je ook weer... Uh, ik denk dat het goed voor jullie marketing is geweest, of niet?
1: Nou, kijk... Wij maken ons allemaal wel een beetje zorgen, omdat op het moment dat je in een economische crisis komt, natuurlijk, uh, we hebben als Defensie ook de zorg ondersteund. Want we hebben eigen uh, zorgverlener natuurlijk uh, in
0: ons. Jullie hebben alles.
1: We hebben alles. Ja. Um, dus dan zijn, dat vind ik ook echt super mooi om te zien hoe blij wij dan zijn dat we kunnen ondersteunen. Dus in die verpleeghuizen en bij de voedselbank en in de ziekenhuizen. Um, maar toch, in de, bij de gemiddelde Nederlander blijft het beeld van de zorg heel goed hangen. En de ondersteuning van Defensie wat minder. Omdat we daar dan toch die hele dure apparaten aan koppelen. En als er dan bezuinigd moet worden... Dan schieten we toch wel eerst in de verdediging voor de zorg en het onderwijs. En uh, defensie hang, hang, bungelt daar weer een beetje onder. Ja,
0: want we hebben geen vijand, dus dan kunnen we wel lekker op defensie bezuinigen. Uh,
1: ja, en dat, uh, nou ja, ik denk dat we best wel veel vijanden hebben, alleen op een andere manier. Dus het, het gevecht wordt niet meer gevoerd zoals we dat vroeger deden, zeg maar. Ja. Um, dus de investering daarin. Um, en
0: Merk je dat ook? Want dat vind, dat, dat, ik kan me voorstellen dat, dat zeg maar, de nieuwe rol van defensie. Uh, waarbij je eigenlijk uh, nou heel veel rollen misschien wel hebt, al zijn het vredesmissies of uh, uh, is het uh, heel veel uh, hoe heet het, counter, uh, het voorkomen van oorlogen. Dat, dat dat ook vraagt van de organisatie, dat je hele andere dingen doet. Al is het maar inderdaad, uh, de hele cyberkant natuurlijk waar heel veel gebeurt.
1: Ja. ja, nou ja, je hebt natuurlijk het oude is nog, het nieuwe heeft het oude nog niet helemaal vervangen. Dus je moet beide uh, aankunnen. Um, en uh, nou ja, er is geen enkel uh, leger meer binnen Europa die alles zeg maar, nog volwaardig kan. Want we hebben natuurlijk overal bezuinigd op Defensie. Ja. Maar we hebben nog wel alle vier krijgsmogdelen. Uh, uh, maar daar moet je wel keuzes in maken. van nou ja, wat, wat kan je daarmee? Of wat wil je daarmee? Uh, en op welke manier moeten die dan afhankelijk zijn van elkaar of van andere landen? Dus daar, uh, daar dat zie je dat is wel een continu proces. Uh, en, en dat
0: gevoel moet... van er is jaren op ons bezuinigd dat zal ook in die organisatie zitten... waarbij jullie, ja, waarbij jullie natuurlijk jarenlang... het met, met veel te weinig middelen ja. hebben moeten doen. Ja. Merk je dat er nu een soort ontspanning komt... van er kan weer wat?
1: Nou ja, heel even. Tot deze crisis. Ja, ja. Dus nu houden we allemaal... merk je weer dat iedereen zijn adem aan het inhouden is... van oh, wat gaat er nu komen... Dus we hebben heel even het gevoel gehad dat we uh, ruimte hadden om na te denken over uh, verbeteringen, over hoe gaan we dingen anders doen, beter doen.
0: Investeren ook uh, gewoon, Investeren op, gewoon,
1: ja. en ook gewoon in simpele dingen als aandacht kunnen geven aan mensen. Want we hebben echt op ons standvlees gelopen, uh, omdat we die vacatures ook hebben en met weinig middelen. Um, uh, de, de werkvloer merkt daar uh, niet heel snel iets van, hè, want we zijn ook zo bureaucratisch als de. Hm? Uh, dus eer dat wij <laughs> nieuwe middelen hebben aangekocht, zeg maar, dan ben je best wel een tijd verder. Dat gaat allemaal met aanbestedingen, best wel een lange tijd. Ja. En dat begonnen ze nu net te merken. En als je dan meteen weer bang moet zijn voor de volgende bezuinigingsslag, terwijl er nog helemaal geen uitspraak over is geweest, dan maar de eerste geruchten, die gaan dan al, dan houdt iedereen wel even zijn adem in. En het lastige
0: dat... lijkt dat, me dat, zeg maar, de. De mensen die het werk doen, hè, dus de, de militairen zelf... die zijn getraind om heel snel te kunnen reageren... om heel ja. snel in de actie... om, uh, om in het veld met, nou ja, met wat er dan is te doen wat er nodig is. Um, en in de ondersteuning word je dan met allerlei regels beperkt. Hè, want ja. jullie willen het natuurlijk ook. Maar ja, je moet wel Europees aanbesteden. Nou, we weten allemaal hoe lang dat duurt. Dat is ook niet uh, van uh, morgen hebben we iets nodig... en overmorgen is het in huis. Geen kom. Uh, of een andere winkel. Ja. Dat lijkt me best wel. Ook voor je, voor je, voor je cultuur best wel lastig. Ja.
1: Nou ja, dat, het is continu laveren tussen die robuuste stabiliteit die je moet kunnen uh, leveren. En, en, de, en de veranderende wereld uh, uh, daar ook in. Uh, en alle regeltjes die daarbij passen. Dat is ook eigenlijk best wel een soort van schizofreen iets zeg maar. Want in een uitzendgebied uh, moet je als commandant. Alles kunnen snel schakelen en dan ja. krijg je ook de ruimte om, die, om snel te schakelen? En ben je in een vredestijd in Nederland, dan heb je al die extra regels uh, worden er over je heen uh, gestrooid. Dus ja, dan moet je mee om kunnen uh, gaan. Um, das, wat, das wat, we...
0: wat vraagt dat van jullie van jullie als, als haar? Hè, jij hebt het net over gehad dat de, de rol van HR aan het veranderen is. Ja. Um, dus wat vraagt dat dan? Van jullie van HR, dat je in zo'n omgeving moet werken, waarbij je die super dynamiek hebt. Bedoel, dynamischer kan niet en heftiger kan ook niet. Uh, maar ook gecombineerd met het feit dat je ja, dat je toch met veel bureaucratie ook zit.
1: Ja, ja ik weet niet of je dat ooit, zeg, maar in het juiste. We hebben natuurlijk allemaal, we hebben psychologische selecties en al dat soort uh, uh, dingen. En, uh, en daarmee haal je de baas leg je een bepaalde basis. Um, ja, je moet wel veerkracht hebben en adaptiviteit om daarmee om te kunnen gaan. Um, dus dat is ook lastig. Uh, tegelijkertijd vind ik wel... Uh, je moet, ik weet niet of je alles altijd kan ondervangen... maar um, dat innovatieve vermogen om dat zeg maar, naar boven te krijgen... Uh, ...ondanks al die regels die wij hebben... uh, ...en die beperkingen... ...daar vind ik de HR moet daar echt wel een, een... ...drijfkracht in zijn. Dus op het moment dat je ziet... ...dat die innovatie tegengehouden wordt... ...of die nieuwe denkwijze... ...dan vind ik dat je daar als HR een rol in moet spelen. Maar die HR... Die heeft zelf ook te maken gehad met het alleen maar nee verkopen op basis van regeltjes. Ja. Dus hoe kunnen we nou die, uh, dat innovatief vermogen uh, van die HR vergroten. En daarmee ook uh, het innovatief vermogen van de hele organisatie.
0: Nou gelukkig ben jij daarvan. <lacht> dus hoe ga je dat doen?
1: <lacht> hoe gaan we dat doen? Nou daar zijn we nu wel... Uh, ik, heb de afgel- ik zit nu een jaar op deze functie. En uh, ongeveer de helft van mijn team is gewisseld. Niet omdat ik nou... Tenminste, ik hoop dat het niet komt omdat nee. ik nou zo verschrikkelijk ben. Maar dat heeft ook te maken met militaire functies... die dan wisselen om de zoveel jaar. Dus, ja. uh, uh, en we zijn net begonnen met twee nieuwe trainers. Dus ik heb twee nieuwe trainers. Uh, mijn team bestaat onder andere uit trainers.
0: Die, heb je, die, die uh, zitten in jouw team? Dat zijn collega's. Ja, dus ja. die huur je niet in?
1: Nee, die huur ik niet in. Nee, die zijn van Defensie uh, zelf. En... Uh, met een beetje geluk. Want daar hangt dan een kleurpak aan vast. Levert oh. dat kleurpak levert mij dan ook die trainer. Er zeg maar. zit dus altijd wel een soort van gelukfactor ook uh, bij. Want trainers zijn niet uh, heel erg uh, royaal aanwezig binnen Defensie. Dus, uh, maar ik heb er twee hele goede weten te bemachtigen. Dus daar ben ik heel trots op. En daar zijn we nu mee aan het nadenken om te beginnen bij die HR-professional, om die nou eens te laten die hersengang te laten ombuigen, zeg maar. Dus hoe kunnen we dat nou omdenken? Nou, die zijn nu bezig met het in elkaar zetten uh, van trainingen of workshops. Of ja, dan kan je op allerlei verschillende manieren uh, daarmee omgaan. En hetzelfde doe ik. We hebben een professor uh, Jeff uh, Gaspers. Die, ja, uh, nee, Rode. Ik ga, en die ga ik, nou, corona heeft daar een beetje um, een roet in het eten gegooid, maar daar ga ik met het MT van mijn divisie uh, zitten om ook onze uh, commandanten na te laten denken van nou, wat is nou mijn ambitie op dat gebied van innovatie en wat wil ik daar met al mijn verschillende bedrijven in betekenen. Um, dus ja, daar zijn we eigenlijk net mee begonnen. En ik hoop dat dat wat los gaat uh, maken. Want Jeff heeft daar ook wel hele leuke ideeën over. En uh, kan wel wat een en ander los
0: krijgen. En, en de, de commandanten van jouw divisie, dat zijn dan jouw hr collega ze ja, Er vliegen nu allerlei dingen door en Als je echt commandant dan zie ik zo'n... Uh... Dat is een in een groen pak voor me. Dat zal het vast niet zijn.
1: <laughs> nou, toevallig mijn, de, de divisie waar ik voor werk, dus die ondersteunen voor ja. zowel beleid als, uh, als de defensieonderdelen, dat is een man in een groen pak. Want dat oh ja. is een landmachtgeest. Dat is een okay, ja, ja, die, in deze. Okay. Uh, maar dat hoeft niet altijd zo die kleur te hebben. Hoor. Dus dat wisselt nog wel eens. Maar militairen wisselen om de drie jaar ongeveer. Dus we hebben die commandanten wisselen ook regelmatig. Um, nee en, uh, hij, en hij heeft natuurlijk die verschillende bedrijven Onder zich, wat ik al zei, reintegratie ja, en, ja. Al die, um, en daar wil je ook uh, Je bent ondersteunend Voor beleid en uitvoering Dus wat wil je dan als divisie daaraan bijdragen Dus daar proberen we het ook op te rekken.
0: En Hoe ontwerp je nou zo'n, dat vind ik wel interessant hè? Dat is eigenlijk een interventie die je doet ja. Dus je haalt die club bij elkaar uh, Dat MT, uh, nou Jeff Jeff is natuurlijk al een, een interventie op zich ja, ja, ja. Dat, dat helpt, maar hoe ga je nou met mensen die zo um, uh, ja, uit het veld toch allemaal komen. Het, hè, zeker, uh, dus je hebt natuurlijk ook uh, burgers bij uh, Defensie ja. werken. Maar, maar veel mensen die komen uit, uit, de, ja, uit de opleiding zelf. Ja, dus die zijn ook uh, groen of blauw of een ander kleurtje gespoten. Wat is de andere? Grijs volgens mij toch, luchtmacht. Ja,
1: grijs ja, ja,
0: grijs-blauw. <laughs> um, hoe ontwerp je nou een in, interventie voor mensen zodat daar wat gaat gebeuren?
1: Uh, nou, dus het, het is ook een kwestie van maatwerk. Want we hebben, uh, uh, dus we hebben een, een opleidingsblokket waar verschillende trainingen, opleidingen en uh, workshops in zitten. Uh, maar je kan ook gewoon uh, met, een, met een klant, nou, of hoe je het met een HR, Club HR-professionals gaan zitten om te kijken van hey, wat hebben jullie nu nodig? Omdat ik al zei van uh, iedereen heeft zijn eigen dimens, dynamiek. En eigen problematiek. We hebben een aantal defensieonderdelen die zeggen... Uh, nou, mijn HR-organisatie uh, voor militairen is ook... Uh, dat is echt een vak. Dus die erkennen het als vak. Dus als je ja. dan als militair binnenkomt... Dan heb je ook je carrière in de HR. Maar we hebben ook uh, een defensie... Onder- bijvoorbeeld de marine. Die zegt van nee, dat, we hebben een aantal burgers... En de militairen, die moeten het erbij kunnen doen. Dus die varen, die halen we van een schip af. En die gaan dan, moeten ook een de HR-functie de HR kunnen dat doen ze een kleinere. tijdje en daarna gaan, en ze, gaan weer, ze weer weg. Ja, ja. Voor alles is wat te zeggen. Um, maar als ik zie hoe complex die HR wordt, zeg maar... dan is het wel fijn als je daar in ieder geval een aantal jaren in vertoeft... om die ervaring op te doen en daar ook iets mee te kunnen. Uh, maar dat, dat, dat doet iets met de interventies en je maatwerk. Dus het hangt een beetje af bij welke club je iets gaat doen.
0: Ja, en ja, daarmee zeg je dus eigenlijk... We doen niet aan eenheidsworst, om maar even negatief te zeggen. Of uh, we rollen niet uit. We we maken het specifiek voor een groep of een uh, een divisie. En daar maken we een interventie voor. Wat wat ga je met uh, met je MT doen? Hoe ziet het eruit?
1: Nou ja, daar had Jeff iets voor bedacht. En we we hebben dat in eerste instantie uitgesteld. Want uh, het zou wel het mooiste zijn als we dan gewoon bij elkaar kunnen zitten. Ja. Uh, We hebben de afgelopen periode even wat andere dingen aan ons hoofd gehad. Uh, uh, Dus we gaan nu langzaam weer nadenken over hoe kunnen we dat nou onder deze omstandigheden wel door laten gaan. Uh, dus ik zit zelf, maar dan moet iedereen maar willen. Uh, na te denken over gewoon een hele grote zaal. Waar we dan toch met dat MT in kunnen. En met Jeff en uh, het denkproces op gang kunnen zetten. Uh, maar dat had geen zin om daar eerder over uh, te beginnen. Omdat er gewoon heel veel... Ja, er moest zoveel geregeld worden in de COVID-periode. Maar ik merk nu, is er begint er wel weer ruimte in. Het begint een te beetje
0: komen. ruimte te komen. Ja. Nou, bij, mij, bij mij ook. Dat is ook fijn. Uh, nee hoor, ik heb altijd last van ruimte in mijn hoofd. Uh, we praten zo verder met Mandy en de drijver. Maar we gaan zo eerst naar de column van Jeroen Busser. En die is hier zo waar in huis. Dus die gaat hem live via de, in de studio doen. Dus dat hoor je zo. People Power met
2: Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
0: In de studio. Ik vind eigenlijk dat we dat altijd moeten doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een hoop werk. Maar het is wel onwijs leuk dat je in de studio bent, Jeroen... om hier in de studio je column te doen.
2: Ja, ik ben helemaal voor. Mijn uh, financieel adviseur gaat contact met je (laughs) opnemen. Jeroen, waar ga je het over hebben? Over vertrouwen. Glen. Ik vertrouw erop dat het goed gaat komen. Dankjewel. Ja, we gaan het toch over corona hebben. Maar deze keer vanuit het Pygmalion effect... Robert Rosenthal en Leonora Jacobsen... deden ooit een intrigerend experiment. Zij testen kinderen in een lagere schoolklas... en haalden de vijf meest gemiddelden eruit. Vervolgens zeiden ze tegen de docent... die het jaar daarop de docent van deze kinderen zou worden... dat dit ongehoord getalenteerde kinderen waren... met enorme potentie... wat er helaas in de jaren daarvoor nog niet was uitgekomen. Na een jaar... Ik weet de cijfers niet precies. Daar kunt u mij op vertrouwen. Uh, Was hun IQ rond de 20 punten gestegen. Hun schoolscores waren skyrocket omhoog gegaan. Wat speelt hier? Het Pygmalion effect. Of of, je zou hem kunnen zeggen met wat speling het. Self-fulfilling prophecy. Op het moment dat je met iemand te maken hebt. en, En over diegene heb je een voordeel. Dat hebben we allemaal. Maar als je met iemand te maken hebt en je hebt een oordeel over diegene, dan ga je daarna handelen. Daarop zal die ander reageren. Jij zal het gedrag wat jouw voordeel bevestigt daaruit pikken. Daar zal je je gedrag op vergroten en zo houden we elkaar het gedrag in stand. Als een kind dom is, zal ik hem als dommert uh, behandelen en dan zal die ook dom zijn. En Rosenthal en Jacobsen hebben laten zien dat het Pygmedian effect enorme impact heeft op de ontwikkeling van mensen. Mooi moment om over te gaan naar managers. Wat zeggen managers gemiddeld over hun medewerkers? Eerst wat ze zeggen, ja werken ze eigenlijk wel als ik er niet ben? En doen ze wel het goede als ik er niet ben? Zijn mijn medewerkers eigenlijk wel gemotiveerd of moet ik ze voortdurend motiveren? Willen ze wel veranderen? Nog erger, kunnen ze wel veranderen? Nemen ze überhaupt wel verantwoordelijkheid als ik ze daar niet voortdurend op wijs? Alle managers die zichzelf in stand willen houden, raad ik aan om deze voordelen te behouden. Het Pygmalion effect zal ervoor zorgen dat uw baan nooit verloren gaat. Maar moet u wel proberen de coronatijd zo snel mogelijk te vergeten. Want wat heeft de coronatijd laten zien? Mensen werken keihard, ook als ze thuis zitten. Mensen doen het goede ook als hun baas hun niet de hele tijd in de nek zit te heigen. Mensen zijn zeer gemotiveerd en zijn zelfs bereid om door en door te werken... om als mensen in nood zijn ze te helpen voor niks. Willen mensen wel veranderen? Kunnen ze wel veranderen? Kijk om u heen. Mensen moesten veranderen en niemand deed er moeilijk over. Er was een klus die geklaard moet worden, dan doen we dat, want zo zijn mensen. Nemen ze wel verantwoordelijkheid? Kijk om u heen. Mensen werkten thuis en de business ging gewoon door. Lieve managers, u leidt aan het Pygmalion effect met uw eigen medewerkers. Al het vertrouwen dat u niet heeft, zult u ook geruststellend als wantrouwen terugkrijgen. U genereert het gedrag waar u zelf zo bang voor bent. En wat leert die verdomde coronacrisis u? Vertrouw ze nou gewoon, dan worden ze alleen maar beter van. dames en heren Jeroen Busscher.
0: Ja, zie hier Jeroen mijn innovatie namelijk
2: applaus in een doosje. Het lijkt wel Duits voetbal. <laughs> dat werkt trouwens wel, hè? Ja, tof, Vind je niet? Tof. Ja, nee. Ja. Ik, wat zag ik nou? Oh, ik zag Spaans. En daar hadden ze ook op de tribunes vlekjes ja, en van die spandoeken. Wel, en alleen ze waren wat laag met later met het juichen. Dus schijnt ik heb gelezen. Ik heb het niet gehoord dat er in Duitsland iemand zit die echt genie is, maar. We, we worden toch genept. Dus laten we het dan goed doen. Ik vond het echt veel leuker. Um, ja,
0: daarom En niemand heeft er een probleem mee. Ja, we kunnen die wordt hele gehouden.
2: stadions af. Het scheelt ja. heel veel ME. Het is ook Kun een pick-million effect. Hè?
0: Dan gaan we door het applaus. Gaan we, Gaan die voetballers beter voetballen. Dat een sick idee. Ja, toch? Dankjewel, Jeroen. Uh, prachtig uitgelegd. Mooi, een pick-million effect. Uh, als je wil me- meer wil luisteren naar Jeroen Buscher. En dat kan ik me heel goed voorstellen. zijn uh, 33.000 columns. Die staan allemaal online. Moet je even naar de website peoplepower.radio. En dan vind je alle columns van Jeroen van de afgelopen jaren. En in het volgende uur is hij zelf ook nog eens een keer. Zit staat hij achter de microfoon als interviewer. Uh, wij praten zo verder uh, voor het laatste blokje van uh, Mandy den Drijver. En um, volgens mij ga ik er enorm voor het blok zetten. Want ik heb haar dat volgens mij helemaal niet gemeld. Maar zij gaat straks een boek toevoegen aan de People Power Essentials. Hoor oh. je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Rachel van
1: Raan, hoofd en Plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
0: Meepraten of meer programma's? People-power.nl Mandy de Drijver is in de studio van Defensie van alle kleuren, mooie pakken. Uh, ja, ze is zelf uh, burger, dus uh, ze staat gewoon hier in een uh, in, in blij, uh, blij gebloemd shirt. Um, ja, Mandy, het is, uh, ik, ik ga je een beetje voor het blok zetten. want Ik, ik, ik besefte me ineens dat ik jou helemaal niet netjes van tevoren had verteld dat dit ging komen. Maar gelukkig ben jij nogal van de flexibele, dus dat is prima. Uh, met alle mensen die meedoen aan uh, HR Creates People Power zijn we uh, drie... Drie keer geleden, denk ik, ja. Zijn we begonnen met het vragen naar... Goh, wat, is nou, wat vind jij nou dat het essentiële boek is... wat iedereen die gelooft in de kracht van mensen en organisaties moet lezen. Nou, daar staan nu in de top vijf. Uh, we zijn nog niet in de top vijf, want we hebben er pas drie. Dus jij gaat boek nummer vier toevoegen. Uh, ik heb er zelf Drive ingezet van Daniel Pink... Uh, Vervolgens kwam de HX-factor van uh, Ronald Meijer en Hans van der Weijden. Die is daar ingezet door Jolanda Sepelli van AZR. En in de vorige aflevering kwam daarbij herverdelen van eigenaarschap uh, van uh, Jaap van der Meij. Ook prachtig boek. Ja, het is aan jou om daar weer een boek aan toe te voegen. Dus welke komt er in de boekenkast?
1: Ja, Ja, er zijn natuurlijk tigboeken op het gebied van HR die je zou kunnen noemen. Maar aansluitend aan uh, de column van Zojuist, want daar moest ik echt aan denken tijdens het luisteren. Uh, vond ik semco stijl wel een hele uh, mooie. Want uh, daarin legt uh, Ricardo Semler, een uh, Braziliaanse ondernemer, uit um, hoe hij omgaat met zijn mensen. En dat is puur op basis van vertrouwen. Dus hij kijkt niet naar diploma's. Je mag je eigen werkdagen inplannen. Uh, als jij je taken aan kan uh, binnen drie dagen in plaats van vijf. Nou, dan heb je dus twee extra dagen waar je in kan ontspannen. En nou zullen daar ongetwijfeld allerlei nadelen ook aan vasthangen. Maar hij vertelt in dat boek uh, wat het met zijn bedrijf heeft gedaan. En ik ik vind dat een heel mooi uitgangspunt. Net als wat in de column al naar voren kwam. Dat je op basis van vertrouwen met elkaar omgaat. Of dat nou in een leiderschapsrol is of uh, in een andere rol, collegiaal. Maar dat vind ik wel een hele mooie gedachte.
0: Mooi. Dus die, ja, die gaan we erbij zetten in de boekenkast. Sam van Ricardo Semler. Um, wat, heeft, uh, wat heeft dat boek bij jou zelf de gebracht... In, in de manier waarop jij je vak uitoefent?
1: Um, nou ja, ik heb vers- zelf verschillende leidinggevende functies uh, uh, mogen uh, bekleden. Um, en ik vind dat wel een hele belangrijke. Dus ik ga ook nooit uit... Ik denk van ja, we zijn met z'n allen volwassen. Jullie hebben allemaal je eigen hypotheek. Dus... Uh, um, als je die beslissingen kan nemen. Dan kan je eigenlijk ook heel veel dingen zonder mij. En wat blijft dan de rol voor mij dan over. Is dat jij. Want vaak heb ik te maken met professionals. Die helemaal gek zijn van hun vak. En willen ook graag dat vak uit kunnen oefenen. En als ik nou het gevecht daaromheen lever. Zodat jij je vak kan uitoefenen. En waar of wanneer je dat doet. Uh, dat maakt me niet zoveel uit. Uh, op het moment dat jij thuis je werk kan doen. Dat was voor de covid uh, ook al. Uh, dan doe je thuis je werk. Um, en ik heb. Ik ben eigenlijk nog nooit besodemieten daarin. Dus dat... Uh...
0: Maar jij zegt dus ook, ik zorg voor een soort speelveld. Want je zegt, ik lever de strijd daaromheen wel. Dus jij zorgt eigenlijk dat jouw team, teamleden, je collega's... dat die hun werk kunnen doen. En jij zorgt er wel voor dat dat speelveld vrij blijft... en dat er niet allerlei mensen zeggen, ja, jij, jij moet dit of jij mag niet dat.
1: Nou, dat vind ik mijn belangrijkste taal. En
0: vind je dat dan ook leuk? Um, ja. Oké, okay. nee, maar dat is... Dat... Nee, maar kijk, het het idee hebben uh, uh, of of het geloof hebben is één natuurlijk. Maar dan moet je ook die rol wel, ja, die moet je wel zien zitten. Want niet iedereen zit er zo in. Ik kan me zeker voorstellen dat bij jullie ook er toch uh, enige mate van controle is. uh, Waarvan jij denkt van, nou, moet dat nou?
1: Ja. Ja, maar ik wil niet dat mijn team daar last van heeft, zeg maar. En ik ga zeker ook niet die controle op die manier uitoefenen. Um, en, uh, uh, en ik vind ook uit dat je in je team... Ik vind het heel erg leuk. Ik heb ook, ook uh, verschillende opleidingen in coachen en, en loopbaanprofessionals. Dus daar heb ik me ook mee bezig gehouden. Ik vind het ook heel leuk om te spelen... Dat klinkt heel negatief... Met talent. Dus kijken wat zit er in je team. Dus ik heb ook niks met functieomschrijvingen. Wel met het doel van je afdeling. Dus je moet iets bereiken. Je bent er niet voor niks, als het goed is. Nee, Dan jullie gaan al... geen
0: schuttersputjes graven. Ja, daar ben je niet me, van.
1: Daar ben ik niet van. Dus je bent daar er ergens voor. En dat moet je bereiken. Um, en... En uh, dan ga ik met de mensen in mijn team kijken van uh, 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 hoe kunnen we die puzzelstukjes nou zo goed mogelijk in elkaar leggen met wat jullie kunnen en leuk vinden. En natuurlijk moet je wel eens een keer wat doen wat je niet leuk vindt. Maar dat spel van geven en nemen en de aandacht leggen op waar iemand goed in is in plaats van waar iemand niet goed in is. Dat vind ik echt zo verloren tijd. Ik had in mijn vorige team een oudere man zitten van 60 plus... En die was briljant in zijn hoofd, maar heel slecht in het uh, vastleggen daarvan. Nou, die man gaat natuurlijk een keer met pensioen. Dus het was wel handig als we dat ergens... Maar Daar kan ik heel erg op gaan sturen en hameren dat hij dat ja. doet. Maar als dat, niet, als, hij daar, als dat gewoon niet in hem zit, dan ga ik dat op een andere manier doen. Zodat hij kan blijven doen waar hij wel heel erg
0: goed Hoe in is. Hoe heb je is. dit opgelost?
1: Nou ja, dat komt dan zo samen. Dus ik had iemand die wilde heel graag... dat deel van zijn takenpakket uh, gaan overnemen. En hij wilde veel meer de analyse in. En dat hebben we we voor elkaar weten te krijgen. uh,
0: Jij jij doet alsof het vervelend klinkt. Maar ik vind spelen met talent. Ik uh, ik heb de titel van deze deze aflevering uh, net te pakken. ik vind dat dat echt heel mooi, juist. Want net alsof spelen iets negatiefs is. uh, Ik ik vind dat juist iets heel positiefs. Dat je kijkt van wat zit waar... En hoe kun je nou zorgen dat iedereen uh, ja, het meeste doet wat hij, uh, wat hij interessant vindt om te doen? Ja. Hoe, uh, ga, gaat dat ook verder in de organisatie? Want dat lijkt me best wel lastig als je bij zo'n grote organisatie be, uh, werkt. En je hebt zo'n overtuiging. Ja, dat, er, dat zal niet overal zo zijn.
1: Nee. nee. Dus
0: hoe ga je daarmee om?
1: Uh... Nou ja, ik probeer het altijd wel uh, te verkondigen zeg maar, of te stimuleren. Um, en ik, maar ik realiseer me ook dat het niet op alle plekken kan. En ook niet iedereen vindt het fijn om op die manier leiding te... Uh, sommige mensen vinden het heel erg prettig dat van alles van A tot Z uitgekoud wordt. Um, en dat daar ook een controleslag op, omdat ze dan een bevestiging krijgen... ik heb het goed gedaan. Um, dus maar het na kunnen denken of het in kunnen schatten wat iemand nodig heeft... of, de, of je team nodig heeft... Dat vind ik wel een heel belangrijke. Dus daar waar wij uh, dat kunnen stimuleren. Uh, ja, of dat nou leidinggevende zijn. Of mensen binnen de HR. Uh, dat vind ik wel. Uh, dus daar waar ik het in kan verweven. Of waar ik het kan noemen.
0: Is het uh, ook een geloof van, zeg maar, de, HR, van de hele HR organisatie van Defensie? We hebben hier bijvoorbeeld uh, uh, Ellie Bloem gehad, die moet ik nooit bloemen noemen, want dat is de minister, die uh, van, uh, van Achmea. En die zeggen heel duidelijk: van ja, dit is, dit is waar wij in geloven. Dus wij geloven in de, in de die hele sterkte-gedachte, uh, mm-hmm. Doe waar je je sterk bij voelt. Daar geloven we in en daar gaan we dus de hele organisatie op inrichten. Ja. Uh, jij zegt eigenlijk ook: hè, dat is waar ik in geloof, maar is het iets wat ...breder gaat dan alleen jouw overtuiging?
1: Nou ja, dat moet er nu gaan komen. Dus als ik naar het nieuwe beleid ga kijken... ...daar gaan we... Uh, uh, ...ik noemde net van mijn... ...was toen pauze, maar wij van de Sluis... Hè, ...die heeft een aantal uitgangspunten. Um, en de, dat, dat komt. die uitgangspunten nemen wij over in het beleid. Okay. Um, en daar ga je dus uit dat iedereen talent heeft. En, um, maar wij hebben nu bijvoorbeeld nog... Uh, ...High Potential Club, zeg maar. Dus, uh, wij, dat, die wijzen wij nog aan. Dat ga je niet zomaar uit de traditie zeg maar halen. Dus, het is een, um, dus we kunnen straks op papier schrijven uh, dat we op een andere manier uh, met talenten omgaan en dat we uitgaan van de sterke kanten. Maar dan is het nog niet zeg maar, morgen geregeld. Um, dus je, je moet gaan kijken van hey, hoe kan je nou zowel leidinggevende als de HR-professional daarop voorbereiden. Sorry, dan voer je dus een ander soort gesprekken. Uh, en dan ga je.
0: Uh, nou, en sterker nog, het, het is een soort mensbeeld hè, van ja. waar. Ja, hoe ben je opgevoed? Waar geloof je in? Uh, dat, dat lijkt me wel het ingewikkelde. Dat het gaat verder dan, ja, d- dan een lijstje of een structuur die je aanbrengt. Het gaat echt over ja, dit is waar we met elkaar in geloven. Ja. Uh, en misschien zit het al heel erg in de organisatie zelf. Hoor. Dat kan ik me ook best wel voorstellen. Dat, je, ja, dat er al heel veel specialisatie is.
1: Ja, er is wel specialisatie. Maar we zijn nog wel een organisatie die denkt in het nemen van hoepeltjes. Dus we hebben helemaal voor militairen. Op het moment dat je carrière wil maken, uh, militair, je militaire loopbaanpad... dan vinden we dat je bepaalde functies, ongeacht wat je talent is... doorlopen moet ja, hebben. Ja, okay. uh, het overslaan van een rang. En Dus op het moment dat iemand helemaal onderaan de ladder uh, begint als manschap... maar wel met zijn VWO-diploma uh, op zak... Uh, nou, het is bijna ondenkbaar dat we die dan tegenrangen over laten slaan op een gegeven moment. Dus, en dat hoeft ook niet altijd goed te zijn, hè? maar dat nu uh, zit het nog zo vast aan allerlei regeltjes en hoekeltjes.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat uh, zeg maar je hele talentwervingsstrategie best wel lastig maakt.
1: Ja, dat, ja, ja, ja. dus dat, dat en er is heel veel, nogmaals heel veel mogelijk. Alleen je moet het ook maar weten en je moet die mogelijkheden ook maar zien te vinden. Dus uh, die andere manier van, los van het nieuwe beleid wat eraan komt. Die andere manier van denken en het denken in mogelijkheden, ondernemerschap. En uh, niet meer alleen maar vast blijven hangen aan hoepeltjes en vaste loopbaanpaden. Nou, dat is wel een uitdaging die we nog met z'n allen aan moeten uh, gaan. Maar ook, al is het alleen maar, dat heeft ook niet eens met, um, als ik kijk bijvoorbeeld naar onze leidinggevende. Daar hebben we door alle uh, bezuinigingen, moesten natuurlijk alle opleidingen korter en sneller en Um, ...heel veel gesprekstechnieken hebben we eruit gehaald. Dus wij kunnen wel vinden dat die leidinggevende maatwerk moet kunnen leveren... ...en het goede dialoog moet kunnen voeren en al dat soort dingen. Maar dan moeten we hem ook de juiste, hem en haar, de juiste tools geven... ...en de begeleiding om dat gesprek ook te kunnen voeren. Dus nou, ja, dat is nog een, een weg te gaan. Maar ik
0: heb zo'n voorgevoel dat jij er nog wel even zit. Want dit is, bedoel, ja. je kunt er tegenop kijken als een berg waar je op moet. Aan de andere kant is het een prachtige uitdaging, ja,
1: is, ja, en ook omdat ik steeds meer mensen zie... Die het ook willen en in geloven dat we op een andere manier met onze mensen om moeten gaan. Dus en en daar hoef je nog niet eens een, jonge, een jong iemand voor te hebben. Ik zie het ook gewoon bij onze oudere generatie ontstaan. En natuurlijk sommige mensen willen niet veranderen en gaan ook nooit veranderen. Uh, maar ik zie het wel steeds meer uh, om me heen. En dat maakt het ontzettend leuk. En het feit dat er nu nieuw beleid aankomt, wat het dan nog makkelijker moet gaan maken uiteindelijk... Ja, dan word ik allemaal... En moeten we dan nog honderd obstakels nemen? Ja, waarschijnlijk nog meer, maar een ja, ja. kleine stapje. Hoort, er hoort erbij, onderdeel ja. van het vak. Ja.
0: Mooi. Um, ja, het laatste wat ik eigenlijk... Uh, het, het klinkt altijd een beetje suf, maar... Uh, er luisteren uh, veel HR-collega's naar jou. Hè? Ik bedoel, uh, op een gemiddelde bijeenkomst van HR-mensen zijn er een stuk minder. Uh, dus je hebt ook de mogelijkheid om ze iets mee te geven... Om ze, uh, uh, iets wat je zelf hebt geleerd of, uh, of een tip die je hebt. Of, uh, nou ja. Dus uh, het is aan jou.
1: Nou, ik ben er wel heel erg van de verbinding. Ik zei net, we hebben zeven verschillende defensieonderdelen en een beleidsmaker en een divisie die er dan in tussen hangt. Um, en uh, we zijn wel heel erg gewend om te denken vanuit ons eigen probleem of onze eigen uh, cultuur. En ik hoop dat we, uh, de hele HR-community, dit als gezamenlijk iets gaat zien. Dus de verandering die, a- die daar aan zit te komen, dat we die niet alleen vanuit onze o- eigen koker gaan bekijken. Maar dat we in de verbinding, zeg maar, gaan kijken hoe we die stappen kunnen nemen. Um, de, ja, de, dat is, en dus ik hoop, en uh, dat is ook mijn tip, dat we dat vooral gaan doen. Dus dat we gezamenlijk onze schouders uh, eronder zetten. En dat we ook. Uh, de ander ook wel in de waarde laten op het moment dat ze net even wat anders willen doen. Maar wel dat we het als gezamenlijke opdracht gaan zien.
0: Ja, want je vraagt ook best wel wat van mensen. Hè? Ja. Als, je, als je jarenlang uh, zo opgeleid bent. Uh, dat de, uh, het beeld is van wat goed is en uh, wat gewerkt heeft. En, en, en ineens komt er dan een haar iemand die zegt, we gaan het helemaal anders doen. Ja. Ja, dan, uh, <laughs> ik kan me voorstellen dat de eerste reactie is, nou dat dacht ik dus niet. Nee. Ja, Spannende uitdaging, leuke uitdaging ook. Ja, Um, dankjewel, Mandy. Bijzonder leuk dat je hier was. Uh, nou, oproep aan al jouw collega's. Uh, om, net zoals uh, Mandy, als je denkt: ja, maar ik wil ook een keer mijn verhaal vertellen. Of ik vind het doodeng, maar ik heb toch wel het idee dat Glen best wel aardig voor me is. En, uh, en mij kan helpen om mijn verhaal te vertellen. Wij doen dat met liefde. Want hoe meer mooie verhalen er van organisaties zijn, hoe meer we ook weer van kunnen leren van elkaar. En uiteindelijk uh, leidt dat tot. Betere prestaties, maar nog veel belangrijker gelukkiger mensen. Dus dank je wel, Mindy.
1: Dank dat ik er mocht zijn en ik kan het beamen. Je bent heel erg aardig en je helpt
0: met het verhaal. Ja, ik was natuurlijk heel erg aan het vissen naar een compliment. (laughs) Dank je wel. Um, ja, wil je meer luisteren? Kan dat natuurlijk via peoplepower.radio, onze website waar alle 300 plus afleveringen op staan. In de volgende aflevering uh, is Jeroen Boucher uh, de man achter de microfoon. Mag ik ze nu en dan wat zeggen? Maar hij vooral best wel uh, de vragen stellen. En uh, die vragen die stelt hij dan aan Pieter Basboertje. Hij is de CEO van DB Event Marketing. Nou ja, als het dan over verandering gaat, is dat natuurlijk wel heel spannend. Want als er een uh, markt is. Een beroepsgroep is die het gewoon ongelooflijk lastig heeft. en heel erg innovatief moet zijn. en heel veel erg moet veranderen. dan is het daar wel. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Dank voor het luisteren.
2: People Power met Glem van der Burg. Meer luisteren? people-power.nl